0: Addict Culture Podcast Salut à vous Bon, maintenant ça suffit la connerie Vous cessez toute activité Pour écouter Mort à la poésie Mort de poème aujourd'hui, pas de poète ou de poétesse, mais un petit livre qui vient tout juste de paraître et qui mérite toute sa place ici, parce que la poésie peut se nicher partout, surtout là où on ne l'attend pas. Et puis bon, je n'ai pas à me justifier, je fais absolument ce que je veux. J'ai bien le droit de semer un peu de désordre dans ma propre création, n'est-ce pas Désordre. C'est justement le titre de ce petit livre, une cinquantaine de pages, signé Leslie Kaplan, que les éditions P.O.L. viennent de publier. Et vous verrez sans doute qu'il n'est pas dénué de poésie. Née à New York en 1943, Leslie Kaplan a grandi à Paris au sein d'une famille américaine. Elle fait ses débuts en littérature en 1982, saluée d'emblée par Marguerite Duras et Maurice Blanchot et a publié à ce jour plus d'une vingtaine d'ouvrages, la plupart chez POL. Elle a également travaillé pour le théâtre et le cinéma. Pour faire un raccourci facile, on pourrait dire que son œuvre est politique, engagée, combattante. En 2017, elle recevait le grand prix de la SGDL pour l'ensemble de son œuvre. « Désordre », ce court texte qui vient de paraître, nous relate un événement bien particulier qui a eu lieu dans un pays qui ressemble à la France, à une époque qui ressemble à la nôtre. Lors d'un printemps, une succession de crimes a lieu partout en France. Et bien que les protagonistes de ces crimes n'aient rien à voir entre eux, ni les assassins ni les victimes ne se connaissaient, n'avaient de lien, la nature même de ces crimes se ressemblait et la presse les a appelés les crimes du XIXe siècle. Leur point commun Chaque criminel était dominé par sa victime. Je ne vous en dis pas plus, car je vais vous en lire un passage. Juste préciser que c'est le livre le plus drôle que j'ai lu depuis bien longtemps, et que sous couvert de farces, de fables, de contes, j'ai beaucoup pensé à Voltaire, Leslie Kaplan, réussit dans un même mouvement à donner du sens au chaos ambiant, à tourner en ridicule à peu près tout le monde, et à nous rassurer sur le rôle des écrivains et des artistes, remuer et tordre le cou au réel. Bref, un vrai régal. Écoutez. Une jeune vendeuse, très jolie et anorexique, à peine sortie de l'adolescence, qui travaillait au rayon maquillage du Monoprix Saint-Michel. Rouge à lèvres et fond de teint, rimel, crème et blush, poudre et paillettes, lac, vernis à ongles. Elle habitait à Garges-les-Gonesses avec sa mère et sa grand-mère et prenait pour venir le bus et le RER. Son chef, le responsable du secteur femme du magasin, l'aimait bien et l'appelait « Ma petite puce. » Il fut assommé par un tabouret, un objet bas et lourd, avec des pieds en métal. La presse releva les mots de la grand-mère. Celle-ci, jointe au téléphone, s'était exclamée. « Ça alors !» Un ouvrier immigré, qui venait du Maroc et vivait depuis quinze ans dans la région parisienne, une chambre dans un hôtel meublé de la banlieue sud. Il suivait depuis des années des cours du soir et retournait tous les étés dans le quartier de Casablanca où il était né et où il avait sa femme et ses six enfants, trois filles et trois garçons qu'il adorait. Il travaillait sur un grand chantier dans le nord de Paris, à Stein On construisait un nouveau complexe, dix salles de spectacle. L'équipe de communication avait organisé une visite du chantier, télévision, personnalité. Ali ce n'était pas son nom mais tout le monde l'appelait comme ça, avait utilisé son marteau-piqueur et avant qu'on ne l'arrête, il avait fait trois morts. Un instituteur proche de la retraite, aimé de ses élèves et estimé de son directeur, qui eut la mauvaise idée d'entamer une discussion avec l'inspecteur de l'éducation nationale venu à l'improviste dans sa classe. La discussion portait sur un point de grammaire, la question du pluriel en X, elle s'envenima rapidement. Grammaire, pédagogie, le S ou le X, l'inspecteur fut étouffé avec une éponge. Une étudiante en lettres, 21 ans, syndicaliste, inscrite en licence. Interrogée sur Diderot, la religieuse était au programme, et alors qu'elle en était au deuxième paragraphe de son explication de texte, elle se leva d'un bond, attrapa par la cravate le professeur assis à côté d'elle, hurla « Chaud lapin, bas les mains !» et l'étrangla net. Un manutentionnaire dont les grands-parents étaient venus du Sénégal dans les années 60. Il vivait à Paris, boulevard Barbès, non loin du métro aérien, et était employé depuis des années dans un supermarché africain du quartier, « Légumes et fruits, bananes vertes et patates douces, ananas, manioc. » Il ne s'était jamais entendu avec la patronne qui était aussi la caissière. Grief d'hiver et il s'estimait volé. Un samedi soir, grande affluence, il lui balança un sac de café, 70 kilos, sur la tête. La liste s'allongeait. Fin mars, les médias commençaient à signaler une récurrence. En avril, c'était sûr, il se passait quelque chose, mais quoi Certains essayaient de faire une typologie. Un essayiste écrivit un article bien tourné. Il rebondissait de crime en crime et montrait qu'il y avait bien en effet un aspect qu'on retrouvait chaque fois. Le caractère de classe. Il fallait bien utiliser ce mot. Ou un refus, on pouvait l'affirmer, de la domination. Il parla d'agressivité impitoyable. La formule Pourtant bien connu, qui soulignait l'absence totale de culpabilité, fit choc. Aucune revendication bien claire, mais une ressemblance qui était dans le ton, si l'on pouvait dire, des assassinats. La manière, bref, le style. Le style Quand le mot fut utilisé, il y eut une levée de bouclier. Comment pouvait-on parler de style Quelle décadence Vraiment un côté fin de civilisation et pourtant, aucun doute, il ne s'agissait pas de l'appât du gain, il n'y avait aucun gain, et évidemment, il ne s'agissait pas non plus de crimes passionnels, au contraire. L'assassin restait dans un rapport à la fois proche et lointain avec la victime. Il était concerné, sans doute, mais pas tout à fait impliqué. Il gardait une distance, et la typologie devait non seulement tenir compte de la forme des crimes, mais aussi cerner leur motivation. D'où cette fameuse appellation de crime du 19e siècle qui semblait si juste. Bref, on ne savait pas quoi penser. Voilà pour aujourd'hui. Si vous ne savez pas quoi penser, et si la tentation est grande, assommez un poète en chantant « La poésie est morte, vive la poésie ».